0: ¡Hola hey a todo el mundo! ¿Cómo están? Soy Favro y este es un nuevo podcast para, para internet. Eh, en este caso tenemos una entrevista, es la primera entrevista para, para este podcast. Y así que siéntete importante, querida amiga Vane, porque eres la primera, estás inaugurando este segmento prácticamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del arte y esta situación en la que estamos viviendo ahorita, cómo es importante y... ¿Cómo nos podría ayudar el arte en estos tiempos? El día de hoy te traemos a una, a una artista, a una, una persona que hace música, que pinta, es arquitecta también. Y todo esto se relaciona en algo que es, es artista en general y de eso, de eso vamos a hablar hoy también. Así que preséntate, Vane, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Espero estén haciendo la cuarentena sanos y salvos. Este, mi nombre es Vanessa y tengo 24 años, estudié arquitectura, pero la verdad me interesa muchísimo todo el mundo del arte y durante esta cuarentena lo he practicado bastante, entonces creo que es un tema que vamos a topar hoy día, ¿verdad Fab?
0: sí Van, sí estás en lo correcto, sí es verdad, y eh, mi amiga Vanny tiene unos cuadros increíbles, yo tengo uno de uno de sus trabajos en mi habitación, sí, un muy, muy cool que pintó. Está y, en el background de tu bueno,
1: YouTube
0: Exacto, exacto. Y bueno, eh, quiero preguntarte, empecemos con ¿Cómo, ¿cómo empezaste tú a... ¿cómo descubriste que la música era parte de tu vida? ¿cómo descubriste que la, la pintura era parte de tu vida? ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso?
1: Bueno, yo creo que el arte me ha venido acompañando desde siempre. Eh, mi, mi familia, me acuerdo en todas las reuniones familiares, eh, hasta ahorita siguen tocando la guitarra, cantan siempre y... Y mi abuelito igual eh, hacía música, no, no estudió música como tal, pero sí se dedicaban a eso bastante. Entonces, bueno, eso está por un lado y por otro, eh, no sé, siempre me llamó la atención desde muy chiquita, desde que tenía ocho años eh, y tuve mi primer piano de juguete. Me acuerdo clara, claramente que era uno chiquito, que tenía solo una escala y era de color azul. Y me acuerdo que solo escuchaba melodías y, sa y las sacaba así. Eh... Se sí, de oído? Ajá, de oído.
0: Entonces... Como Mozart.
1: <risa> no como Mozart, <risa> pero... O sea, sí, me ponía a escuchar muchas veces como que yo que sé la misma canción y, y, y la tenía en mi mente. La tenía en mi mente y luego la sacaba. Pero obviamente solo con una Genial. mano. Ahora ya puedo hacer eso con las dos manos, pero al principio solo con una mano. Y... Oye, pero eso es una
0: habilidad que no todo el mundo tiene, ¿cierto?
1: Yo creo que, bueno, el oído sí es como que debes entrenarlo. Entonces la verdad es que yo eh, creo que eh, Paso la mayor parte de mi tiempo escuchando atentamente música Que viendo tele o cosas así Que no creo que esté mal, pero eh, siento que mi atención va más al, a la parte auditiva entonces, en este caso, sí. tal vez sí me ayudó mucho a desarrollar la parte de la música.
0: O sea, tú podrías sacar un reggaetón en el piano.
1: Claro, sí. eso facilito. <risa> <risa> Por ejemplo, me acuerdo que ya luego ya tuve un profesor. Eh, y me acuerdo que mis papás siempre han sido como muy... No sé, siempre me han apoyado en todo, entonces... Eh, más, más que todo a mi mami Mi mami me consiguió su profesor Ese profesor que era uno de sus alumnos Entonces ya tenía yo que sé Unos 12 años Entonces me acuerdo que este profesor Había escuchado por parte de mi madre Que tengo un buen oído o algo así <ríe> Y me acuerdo clarito yeah, Que el primer okay. día Llegué así y Porque eran clases particulares Y me dijo ya te, te vas a dar la vuelta Y yo voy a tocar unas notas entonces yo dije, bueno, entonces me acuerdo que es así como como de película. Que te dice ya, ¿qué, ¿cuál es esta nota? Entonces yo me daba la vuelta. ¿Y si Ajá, claro, sí, latina todas las notas. Entonces...
0: Eso no es normal, por ejemplo, eso no es normal. Yo aprendí guitarra y yo, yo no reconocía las notas incluso. Ya o sea, no tocarlas. reconozco, por
1: ejemplo, no sabía yo ese rato, yo qué sé, este es mi bemol o yo qué sé sí. Si o la sostenido, sino que yo me daba la vuelta y luego, o sea, sabía qué nota era, si cachas, pero por oído, no sabía ni siquiera cómo se llamaba ni nada, por el estilo.
0: ¿Y cuántos años tenías?
1: Mm, ya tenía 12, ahí, más o menos.
0: Igual me estabas chiquitita, oye.
1: Yo, yo ya me sentía como full ¿Sí? vieja, la verdad, de esa edad, porque me acuerdo que ya quería entrar al conservatorio, pero me decían que ya no podía, así. En, en esos eso. tiempos eran, eran muy exigentes en el conservatorio, entonces dijeron: No, es que dos años ya es, muy, es mucho así. Entonces yo dije: Bueno, no,
0: ya se les, ve la, se les ve las canas, señorita. Por Dios. <risa>
1: Ahora ya te dejan entrar, así, hasta los 18 he eh, visto. Pero antes no. Eh, ¿qué, ¿Qué te estaba contando? Así. Ah, entonces en la escuela. <risa> en la escuela entré en la estudiantina. Eh, y también. Eh, ¿Y ¿Qué es la
0: estudiantina? ¿Qué es? ¿Es como un grupo musical?
1: Claro. De hecho eh, fue como que en, cuando yo estaba, <ríe> mi computadora, cuando yo estaba en cuarto de básica llegó una nueva profesora a mi escuela que era súper apasionada por la música. O sea ella se le notaba así, cantaba y tocaba la guitarra con full emoción y hasta muchos le, le decían que estaba loca así, pero yo creo que solo estaba muy apasionada. Entonces ella fue la que yeah. empezó con la estudiantina Entonces yo que se decía ¿Quién sabe tocar esto? ¿Quién sabe tocar eh, La flauta? O quién solo decía ¿Quién quiere? Y yo le, yo les enseño así. Entonces Me acuerdo que yo decía, bueno, yo puedo tocar Algo del piano Y yo le dije, sé algo Me dijo, ya, entonces tienes que tocar esto Y me dijo, esto con esta mano y esto con la otra Y úneles <risa> Y yo... <risa> Ya me quedé fría hace rato. ¿Cómo funciona eso? Ajá, yo así, pero ¿cómo hago esto? así Si sí, esta mano hace esto y esta la otra, ¿cómo uno eso en mi cerebro? <risa> y encima sí, los gacha. pedales y cosas así, ¿no? Claro, pero... yo la primera vez
0: que vi tocando a alguien el piano así súper bien, fue a mi mejor amigo del colegio, el, el, él toca el piano muy bien. Y yo ¿Al lo que veía lo conozco? Y, al que lo conoce, sí. Al que ah, hace ya. este podcast conmigo y que hay más... Que habla aquí también. Ah, sí, es
1: chévere para. también.
0: Él, él sabe tocar el piano una bestia también. Y, y tiene un piano en su casa. Y uh -huh. la primera vez que lo vi... Eh, o sea, yo nunca había visto tocar el piano a nadie así. <risa> y yo decía, wow, qué coordinación del desgraciado, ¿cómo hace eso? <risa> y sí, muy bien, muy bien. O sea, se necesita talento, ¿sabes? Y supongo que práctica y toda la onda. Para...
1: Es mucha práctica. Yo, eh, yo la verdad lo logré de esa manera porque... Ya te digo, o sea ella solo me dijo toca esto y esto Y ya se fue a seguir como que enseñándoles a los demás Entonces yo dije, ya me fregué porque <ríe> ya me metí en esto Entonces lo tengo que cumplir Y ya pues de ahí me quedaba todos los recreos En, en la sala de música practicando Y me hacía muy feliz
0: <ríe> Qué bacán, eso es, eso es importante, ¿cierto? Porque hay mucha gente que empieza esto le gusta, pero se carga de un montón de, de um, prejuicios, se carga de un montón de, de expectativas de los papás y, y termina odiando el, la música, claro. termina odiando la pintura por por esa presión que tiene de, de ser bueno, ¿sabes? ¿A ti sí, no te pasó?
1: sí, sabes que mucha gente ahora es como que me dice oh, qué chévere, tocas el piano. Yo la verdad es que... Eh, yo qué sé, dicen A, a mí me, me obligaban de pequeño así A tocar el piano Entonces por eso le cogí odio o algo así Pero ahora me arrepiento O sea, es escuchado de muchas personas Y es por sí, eso que claro. tú dices Es porque por todas las expectativas Que, que, que tienen, yo encima, qué sé ¿no? Tus papás o los profesores O yo qué sé Pero... Yo tenía un, un
0: profesor de piano cuando era pequeño Y me gustaba, no. verás, Me gustaba mucho el, el piano y, y o sea, Era el profesor de, de mi primo y era mi profesora. A los dos nos venía a dar clases. Vino tres clases, era viejito, tenía, te, estaba, estaba bastante viejito. Vino como que tres clases y la cuarta clase ya no vino, así, de ahí ya no venía. <risa> y creo que ya te conté, <risa> pero de ahí nos dieron la noticia de que el señor había fallecido. O sea, ahí se quedaron ¿Qué? mis clases de piano, nunca más volví a, a aprender piano, dio traumadazo, así que. Tocar el piano causa la muerte. O sea, le así?
1: querías pull a tu profe y por eso y decidiste ya no seguir o qué.
0: No, porque no nunca más tuve profesores de piano. Y como no me interesaba mucho, no nunca le seguí. Pero, mm, pues, es que esa es la intento. otra. Porque,
1: o sea, puedes tener como que todas las oportunidades del mundo. Pero si es no está en, en tus intereses, tampoco es como que muy bueno forzarlo porque hay muchas otras actividades que puedes hacer y que te pueden gustar más.
0: Claro, esa es la cosa, esa es la cosa, es verdad. Ahora, Vane, hablando un poquito más de, de lo que está pasando en esta época, que estamos todos en cuarentenados, encerrados, llenos de, de tensiones, de estrés, muchísima gente está cargándose de problemas, he escuchado a bastante gente que, que se le están acumulando los problemas que tenían en, en su vida diaria, ¿sabes? De además de, de pagar un montón de cosas cosas en la casa, problemas familiares y esto ¿cómo, ¿cómo dirías que ayuda esta parte de la pintura de la música en estas épocas? ¿cómo te ayuda?
1: bueno yo creo que durante esta época de, de cuarentena todos hemos estado eh, no sé, es que es algo muy nuevo para el mundo entonces no sabemos ni cómo reaccionar. Entonces todos están tomándolo a su manera y está bien, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, el consumo de, del entretenimiento y del arte ha sido mm, mucho más grande en estas épocas y mucho más importante. Entonces justo se hizo muy famosa esta frase que, que puso en Twitter Stephen King que dice si usted cree que los artistas son inútiles trate de pasar la cuarentena sin libros, música, poemas, películas y pinturas entonces es súper fuerte porque <ríe> tiene mucha razón es eh, todos estamos yo que sé un día viendo Netflix bueno no todos, no los que tenemos la posibilidad eh, yo que sé, tratamos de variar le leyendo libros eh, pero imagínate si no tuviéramos nada de eso O sea, ¿cómo estaría nuestra salud mental? Y nuestra salud en general Porque la salud mental es una gran parte de eso O sea, si no estás bien mentalmente Se bajan tus defensas Entonces eso influye también a nivel físico a la final
0: Claro, es verdad, es verdad Y sí, eh, muchísima gente ahorita sobrevive Gracias a la distracción La distracción que te, que te da la Netflix, por ejemplo, como tú dices, los libros, eh, la, la pintura, eh, pero el, esta parte de crear, de, de crear eh, arte, creo que ayudaría más, ¿cierto?, que solo consumirla, Porque creo que uh, parte de, de por qué lo haces, o sea, parte de por, de por qué tocas el piano, parte de, parte de por qué te pones a pintar, es por eh, expresar o sacar cosas que tienes dentro, ¿cierto?,
1: Claro, eh, o sea, yo la, a la música y al arte lo veo mucho como una parte importante de, de mi desarrollo individual, personal, o sea, es importante compartir y todo eso, y he encontrado muchas personas súper maravillosas en el proceso, pero más lo hago por, por mí, o sea, por expresar todo lo que siento, porque... Siento que es la mejor manera de hacerlo en mi caso porque siento que no, no hay palabras suficientes para expresar ciertas emociones y a mí me ayuda un montón a, a liberarme, a sacarlo todo y siento que hay mucha gente a la que también se siente de la misma forma y otros que lo han intentado y así no hagan algo que sea como que de gusto público les ayuda a ellos mismos, o sea, puedes hacer cualquier cosa, yo que sé eh, dibujarte a ti mismo, pintar con comida, <risa> y, o sea, eso te permite simplemente, por un lado, dejar de pensar en tantas cosas, y por otro, o se activan muchas zonas de tu cerebro de la creatividad, y también, yo creo que te permite como que enriquecer tu sensibilidad, entonces... Siento que es muy importante, a pesar de que no lo hagas bien, que lo intentes.
0: Claro, claro, es verdad. O sea, parte de la... Dirías que parte de lo que te inspira a crear es sacar estos problemas, sacar el estrés, ¿cierto? Sacar todos los pensamientos que tienes y plasmarlo mm. en algo fuera de ti.
1: Sí, o sea, pero eso es también muy relativo porque... Hay muchas personas que que in, encuentran inspiración como que en estos momentos, en, en los momentos difíciles, en el dolor. Pero hay muchos otros artistas que en este momento me dicen, por ejemplo, sabes que yo no puedo crear nada ahorita. O sea, no encuentro la inspiración, me siento mal, yo qué sé. Y es porque necesitan... Eh, de la paz, o sea necesitan total tranquilidad consigo mismos y con el resto y se inspiran de la paz entonces la verdad es que depende mucho en qué encuentres tú una inspiración para crear eh, pero sí a hay, hay, hay mucha gente ahorita le está ayudando esto eh, ya te digo a pesar de que no sea el producto eh, públicamente o estéticamente reconocido les ayuda les ayuda simplemente a pasar el tiempo, a relajarse y yo creo que eso es muy importante para su propia salud.
0: Sí, hay muchísima gente que, por ejemplo, como por miedo a no ser buena, por miedo a no ser lo suficientemente buena, lo suficientemente experta, no se atreve a dar el paso, por ejemplo, a, a comprarse un instrumento o a siquiera a dibujar porque toda la vida vieron que no eran buenos para eso, Cómo, cómo empezar Cómo salir de ahí ¿Qué, qué consejo les darías a ellos
1: Es complicado la verdad Porque Yo la verdad no me considero Una buena pianista <risa> Ni una visto, buena Vanessa, artista Por
0: Dios, sí eres buena y...
1: <risa> Sí, o sea, es que hay mucha gente que te dice sí eres buena y sí, pero es que tú Te empiezas a comparar con el resto y eso es lo que sucede siempre, o sea, desde que empiezas Siempre vas a decir eh, No, es que hay muchas personas Que son mejores a mí Es que nunca voy a llegar a ser así Pero con quien te tienes que comparar Siempre es como contigo mismo Del pasado Entonces sí creo que soy mejor que antes Pero no me considero Como Tan, tan buena Y yo creo que eso artistas. está Claro Claro, o sea, yo digo que hay que compararse más bien con uno mismo, pero del pasado y, y mejorar. Y eso es todo, o sea, porque si te vives comparando todo el tiempo con el resto, oh, o sea, nunca vas a, a avanzar. Claro. Uh -huh.
0: Otra cosa es no hacerlo por, por gustar al resto también, ¿cierto? Porque entonces, si, si yo quisiera vender lo que yo dibujo...
1: Ah, Arias sería muy difícil. <ríe> ah, no. o sea,
0: estaría con esa presión de hacerlo a, a, con cierta calidad, a cierto, no sé, con cierto estilo, ¿sabes? Estaría con esa presión todo el tiempo. Sería un poco fijarse más, enfocarse más en el, simplemente en el proceso, en el, en el hecho de crear lo que lo que te venga, ¿sabes? Para poder sacar eso.
1: Eh, sí, o sea, hay muchos artistas que, o sea, ya son artistas plásticos estudiados o que ya se dedican totalmente a esto, que me han dicho muchas veces, ¿sabes qué? Eh, o sea, yo ya no quiero ser artista, <risa> porque ¿Por dicen que tienen tantos encargos que no les gusta, que dicen como que, por ejemplo, tienen tienen que pintar escuelas o yo que sé, o sea, cosas que a ellos no les apasionan sin embargo, uh -huh. es como que dividen su tiempo, o sea, dicen como que, bueno, o sea, voy a hacer obras que a mí me gusten, pero también voy a hacer obras que les guste al resto, pero es ya una situación especial porque ellos viven de eso, entonces, hay pocas personas que yo creo que ya logran ya como que tener un nombre en el mundo del arte y luego cualquier cosa que hagan pueden venderla, pero al principio es? sí es muy es complicado. complicado.
0: ¿Por qué? Porque ellos sí y otros no. ¿Qué tienen?
1: Yo creo que es que, yo creo que es más de contactos tal vez, <ríe> como en todo. Porque yeah. hay muchos artistas en, en la historia del arte que tienen mucho menos talento que otros que, yo que sé, están en la calle así. Y tú ves y dices como que, pero ¿cómo esta obra? que hizo una persona de la calle, tiene muchísima más técnica, muchísima más sentimiento que esta que está en un museo y que solo es un color azul, así.
0: Yo he visto <ríe> eso. Y vale Yo muchos millones visto. de dólares. Sí. Entonces es, no, es ya la estructura
1: social en ese aspecto.
0: Yeah. O sea que pues, te necesitarías además de... ...de talento, llevarte con cierto tipo de gente... ...bueno, como en todo, ¿no? Es que es así, es así. Claro, es que todo. una
1: cosa es querer... ...en verdad hacer un... ...o sea, hacer buen arte... ...y otra cosa es querer ser famoso... ...entonces es diferente... ...porque... Ah, claro. ...o sea, por ejemplo en la música... ...también pasa algo parecido... ...que una cosa es que tú quieras llegar a todo mundo... ...ser comercial... ...y otra cosa es que en verdad tengas talento y quieras hacer algo bueno, así. Entonces, sí es como que un arma de doble filo. O sea, si tú quieres hacer dinero, pues ya es diferente. Mm,
0: claro, ya sí, pero si lo utilizas como, como un desahogo, como, como un hobby, pero es tuyo... ...ahí es, es más libre de crear lo que si te dé la gana, ¿cierto? Si no vives de eso.
1: Claro, por eso es que yo, la verdad, solo por ese lado... Eh, me desanimé como que de estudiar música porque para mí el arte y en, en general la música, la pintura es como mi manera de desahogarme y de expresarme entonces, eh, por ejemplo, yo tenía una, una compañera, en una roommate en Estados Unidos que ella estudiaba música, entonces yo la admiraba mucho, pero veía como todos los días ella se quejaba así y se estresaba un montón y así como lo que hizo nosot con nosotros la arquitectura. <risa> eso le hacía a ella la música. Sí,
0: fue un, un paraíso.
1: <risa> Entonces yo vi como cómo, cómo se estresaba, pero mal plan y eso por la música que para mí es, o sea, es al, es todo lo contrario al estrés, entonces yo decía, no, o sea, yo no quiero que la música se convierta en eso para mí. Entonces, solo por ese lado me desanimé. Y la verdad no me arrepiento porque de una u otra forma sí necesitas como que tu, tus pasiones totalmente libres y tus pasiones que sí tienes como que un poco de obligación y organización y todo eso.
0: Además, creo que es el enfoque, ¿cierto?, que le das a lo que estás haciendo. Porque hay gente que, por ejemplo, en cambio de tu... Con, con otra perspectiva, quieren compartir lo que están haciendo. No es para ellos, porque tú me decías, esto lo hago claro. por, por mí. Claro, por es que claro es,
1: es mi experiencia personal, obviamente, claro. no podemos generalizar. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, claro, sí, sí, porque bueno, he leído de, de artistas que su sueño era tener una exposición. De, 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 ...de todo lo que hacen... ...o sea, no sé qué tanto... Claro. ...y es diferente, o sea, habría, habría gente que no quisiera mostrar sus obras... ...porque son suyas, o sea, son muy personales... <risa> ...como un poema, ¿sabes? ...o sea, un poema o una canción que es totalmente tuya... ...pero no la quieres mostrar porque es tuya, nada más...
1: ...sí, es que también... ...en el lado de, del arte entra mucho la sensibilidad... ...y entonces cuando tú muestras algo que le has puesto todo tu lado, vulnerable y sensible, te sientes, no sé, muy expuesto, entonces hay bastante miedo en ese aspecto también. Yo, por no ejemplo, hasta critico. ahorita tengo pánico escénico. <risa> entonces... ¿Te Imagínate, ya si has dado
0: conciertos, Vane. Has dado conciertos y, y muestras tus pinturas y, y eres una nerviosa sí. cuando expones en la universidad, pero... <risa>
1: Sí, la poco verdad, a sí. poco es como que vas superando esos miedos y poco a poco vas ganando confianza en ti mismo, pero es un proceso.
0: Qué bacán, pero qué bacán, o sea, que, que hayas llegado a, a desarrollarte tanto, entender cómo funciona en ti esta manera de expresarte y cómo te ayuda que te haga sobresalir de alguna forma en tu campo, en lo que haces, porque te va a ayudar de alguna forma en, en arquitectura, si te desarrollas o si sigues con eso, o en la música, la pintura te va a ayudar un montón. Una, ¿Una conclusión que quieras darle a, a, este, a este podcast?
1: Yo creo que todos deberíamos darle un espacio al arte. Y también darle como que la importancia porque muchas veces creemos, ¿no? Que porque, yo que sé, esta persona es artista, eh, tiene menos valor o yo que sé, ha estudiado menos. Y no es así, o sea, es de hecho es mucho más no sé, yo le veo en una posición mucho más complicada a un artista que difícil. a las otras profesiones y justo ahora estamos en una crisis económica en, en la que la industria cultural es una de las más afectadas porque por ejemplo hay muchos artistas que viven de shows, yo que sé diarios o shows cada fin de semana eh, también por ejemplo están, yo qué sé, los, los que daban clases, los que eh, eh, exponen sus obras, no lo sé. Yo siento que deberíamos, de una u otra forma, apoyar a nuestros artistas locales eh, y también intentarlo. O sea, cualquier cosa que te sirva para expresarte, para sentir yo que sé un alivio sentir menos la carga y más ahora en estas épocas que estamos viviendo que es muy difícil controlar nuestras emociones porque hay tanto que pensar yo creo que sí es que es una buena salida y eso?
0: Sí, sí, sí. es es tiene muchos una...
1: beneficios para la salud mental entonces exacto Exacto. Sí, deberían de todos hecho, considerarlo.
0: Se dice que un pueblo que consume arte es un pueblo más educado, ¿cierto? Y, y a, al Ecuador en general le hace falta consumir el arte y el, el, la cultura local, lo que se podría exportar. Hay veces que lo, lo que sale de aquí es más apreciado en el exterior que en el mismo país, por nuestra falta de conocimiento acerca de lo que están produciendo ciertos artistas, y es muy importante darnos cuenta del valor que tienen y de cómo nos representan alrededor del mundo, ¿cierto?
1: Sí, tienes mucha razón. O sea, creo que hace falta también despertar ese interés por descubrir nuestra propia cultura, nuestro nuestras, eh, nuestras propias... Nuestra propia historia y a través del arte sería una buena manera. Entonces sí les recomendaría que busquen a artistas locales, que los apoyen, los, los escuchen, miren sus obras y cuando sea posible vayan al teatro, este vayan a conciertos y puedan apoyarlos lo, en lo que más puedan Y que intenten sí. hacer obras de, de arte
0: Además, es no muy necesariamente
1: tengan que ser buenas
0: exacto, exacto y empecemos por eso, apoyar lo nuestro, apoyar lo que tenemos aquí cerca Van, eh, muchas gracias eh, hemos, hemos hablado con Vanessa García es artista en música ecuatoriana así que hay que apoyar también, así que vas a dejar tus redes, cuéntales cómo te pueden encontrar en las redes sociales a las personas que, que escuchan este podcast
1: a ver, me pueden encontrar en Facebook como Angie Vanessa García y en Instagram tengo a ver, tengo mis obras en un Instagram que es arroba vanguardtech con yeah. s al final de Ecuador <ríe> Sí, Gard igual Tech. lo vamos a
0: dejar en la descripción
1: Gracias, Pabri Listo, Perdón, Van si me mucho.
0: <ríe> No, está perfecto, oye muchas gracias por tu por tu entrevista, muchas gracias por todas las respuestas y por todo lo que nos dijiste en este podcast. Y igual vamos a seguirla y vamos a escuchar más de ella muy pronto, así que eh, síganos. Cuídense mucho y nos vemos en el, nos escuchamos en el siguiente podcast. Y
1: bye. <risa> Chao.